0: Bienvenidos a Company Paints. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. No se ofenda, ríase. Hola amigos, hola amigos, hola amigos. Ah, ¿Cómo me gusta volver a Company Pains y hablar del montón de Paints? que tienen las empresas. Así es que es un gusto estar con ustedes hoy nuevamente. Mi nombre es Manny Webb y el día de hoy está conmigo Rodrigo Rivera. Rodrigo es CEO de Realize, ingeniero empresarial especializado en Data Science. What the fuck is that? <risa> Trabajando en proyectos en Centroamérica, Caribe, México. Bueno, la verdad es que estuve platicando con Rodrigo antes del podcast y wow, eh, hay un montón de temas súper interesantes, pero bueno, Rodrigo, primero que todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá.
1: Todo bien, gracias, Maniweb. Buena onda por recibirme. Un gustazo estar por acá platicando estos temas tan interesantes y tan olvidados el día de hoy en Guatemala y, y prácticamente en toda Latinoamérica.
0: Mira, Rodrigo, quiero hoy... Quiero que nos pongamos un poquito astrales. O sea, aquí quiero que me digas mierdas así que la gente allá afuera diga, uh madre, y eso qué chingados es, ok. O sea, quiero que hablemos cosas así súper cool. Eh, el, el tema del día de hoy, que por supuesto ya lo leyeron ahí en, en Spotify a la hora de meterse a este podcast, pero el tema es cuál es el índice de madurez digital de tu empresa. ¡Ja! ja! Ese me gusta. Porque habrá algún pendejo ahí afuera que diga, puta, pues mi índice digital debe estar. Bueno, mira, tengo página de Facebook, tengo una página de internet y tengo email. Y nosotros diríamos, ¿what? No puede ser. Pero existe. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Pero bueno, entremos al tema. Entrémosle al tema. Rodrigo, ¿qué, qué, ¿qué nos contás? Primero, contanos algo de Realize. ¿Qué hacen ustedes?
1: Okay. ¿Quiénes son? Realize, okay. nosotros somos una empresa que ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia de sus procesos que al final ese es el propósito de Inteligencia Artificial, ese es el propósito de Data Science y ese es el propósito de la data. Y lo que nosotros queremos es que nuestros clientes entiendan en primer lugar que la data no vale nada. Y ese va a ser mi primer statement del día de hoy, que tu data no vale nada. Lo que realmente vale es el conocimiento y la información que puedes extraer a partir de esa data. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy y de eso es de lo que trata nuestra empresa y de lo que queremos hablarte.
0: Ok, 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 mira, pero mira, estás hablando de temas ya interesantes y todo, pero ok, hablemos de inteligencia artificial. Tuve a otra persona aquí que hablamos de inteligencia artificial y todo, y ok, inteligencia artificial puede ser algo tan sencillo, desde de tener un bot, un chatbot en tu página, ¿verdad? Y, y tener ciertas interacciones con posibles leads, hasta cosas completamente de otro mundo, a Cosas astrales, o sea, ya en, en, en robótica, ya en, o sea otras cosas distintas. Dame un poquito tu input y tu idea de lo que es inteligencia artificial en relación a lo que hacen ustedes.
1: Me parece, me parece, mira, primero cuando hablo de inteligencia artificial y lo que es, me gusta hablar antes de lo que no es, ¿verdad? Porque muchas veces te encontrás al primer pendejo que piensa Terminator, la inteligencia artificial, <risa> <nos viene risa> es, que a a matar, es el fin del sí. mundo. Y, y eso no es inteligencia artificial, Lo que es inteligencia artificial es agregarle la capacidad a los procesos en tu empresa a través de análisis de data y a través de Machine Learning, a través de Data Science, a través de ciertas técnicas de aprender solo, ¿verdad? Aprender de los procesos que está llevando para que mejoren con el tiempo, que mejoren solos y otra cosa... Hablas de inteligencia artificial y mucha gente se asusta. Yo voy a una empresa y digo: Miren, tengo un software de inteligencia artificial y, y no se sabe
0: ni por dónde. No saben, se sí, no, se y no saben ni por dónde empezar, no saben ni de lo que les estás hablando. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Body language, ¿fabos? La gente se empieza Cabal. a poner un poquito así encorvadita y todo así como que, puchica, no me ataques porque no sé ni de lo que me estás hablando. O sea, como que me hace empezar a hablar en chino. Eh, y ahí es donde, ojo, en mi criterio, empieza el primer bloqueo mental. Esa es la primera pared que si no sabes centrarles bien, o sea, a la madre, lo, lo único que empezás a hacer es empezar a derribar barreras que, que fueron autoimpuestas por esa misma gente a causa de su propia ignorancia, muchas veces. No sé si te ha pasado.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, la principal razón por la que falla un proyecto siempre en alguna empresa es la gente, ¿verdad? Puede ah. ser que no tengan software, puede ser que no tengan idea de lo que están haciendo pero se puede lograr algo, pero cuando la gente está reacia a recibir la, la tecnología, ahí es cuando empiezan a haber clavos.
0: Sí, mira, el, el, el opositor número uno de la tecnología es la gente, y normalmente la gente que no se le da la tecnología, la gente, digamos, de unos 40, 45 años en adelante, ¿sí?, esa es la gente no, normalmente a la cual tenemos que botarle esas barreras claro hay gente pues profesionales que realmente son profesionales y que ah, le dan la bienvenida a toda la tecnología y todo en muchos lugares no en muchos lugares si este profesional o este gerente que tiene ya cierta edad está en una posición y no se le da mucho la tecnología te la va a bloquear ¿verdad? y es curioso y es lamentable ¿no?
1: seguro totalmente y pasan empresas pequeñas pasan empresas grandes en multinacionales ¿Te sorprenderías de la cantidad de empresas grandes en las que me he topado que una persona tiene el proceso desde hace 20 años y no lo quiere soltar, y no lo quiere dejar mejorar, y no quiere dejar que avance la empresa? ¿Y también te sorprenderías del poder que tiene para que la empresa no le diga momento papito, que vamos a hacer las cosas bien? No lo hacen, tienen miedo.
0: Y ahí, mira, eh, ayer cabalmente eh, grabamos con Durán Valle, estuvo buenísimo, ¿verdad? Isa, Isa está con nosotros hoy por acá, así es que, hola Isa. ¿Hola? <risa> En relación a esto, te comento, el día de ayer tuvimos a una persona acá, Durán Valle, realmente buen amigo, súper profesional, es, es wow, o sea, el tema. Isa, eh, bueno, Isa está con nosotros el día de hoy. Hola, Isa. Hola, hola. <risa> Muy bien. Um, Isa, a ti te gustó el tema de Durán Valle ayer, ¿no? Estuvo súper interesante. Bueno, eh, mira, él, él hablaba básicamente, para meternos un poquito en estas profundidades y todo, de de lo que es la comunicación y lo que es eh, la efectividad de la comunicación, pero hablábamos mucho de que se necesita cierto nivel de humildad en las empresas para decir, mira, yo no entiendo de lo que me estás diciendo, pero ¿cómo esto realmente me podría ayudar? Y definitivamente que estoy invitando a todos nuestros oyentes a que tengan ese nivel de humildad. O sea, no porque el día de hoy no sepas algo, no significa que te vas a quedar bloqueado a eso los siguientes 3, 4, 5 años eh, y no te vas a permitir mejorar, no solo como profesional, sino que tu empresa, organización, mejore, porque pues aquí te estamos exponiendo a las mejores tecnologías. Pero volviendo, Rodrigo, volviendo, volviendo. Estabas hablando algo de procesos. Llevame en el proceso que ustedes tienen para identificar si la empresa porque esto no es solo para empresas grandes esto puede ser para empresas pequeñas todo ya bien. hasta me dijiste los precios que tienen ustedes y todo, tienen paquetes desde 250 dólares al mes o sea que esto lo pueden pagar muchísimas empresas pero llevamos el proceso y después te voy a ir haciendo algunas preguntas para ir que, que todo esto vaya blossoming como dicen
1: buenísimo buenísimo mira antes de, de entrar en el proceso eh, algo interesante que tenemos que hablar que es al final el tema de la conversación eh, es la madurez digital de tu empresa y porque el principio de nuestro proceso es saber en dónde estamos parados muchas veces las empresas no saben a dónde van pero nosotros sí sabemos a dónde queremos llevarlos que es hacerlo más avanzados tecnológicamente posibles pero antes de saber cómo vas a llegar ahí tenés que saber en dónde estás lo primero que hacemos es desmenuzar tu proceso de Sales and Operation Planning y entender cómo lo estás manejando.
0: Ok, ok, ok. Otro tema muy bueno. Sales and Operation Planning. Ok, dame un poquito más.
1: Mira, Sales and Operation Planning es una metodología que muchas empresas han estado tomando para mejorar el manejo de sus recursos. Prácticamente lo que consiste es en hacer un proceso colaborativo entre distintos departamentos, como puede ser finanzas, ventas, marketing, producción y operaciones, para poder planear a futuro de qué forma van a trabajar en conjunto para mejorar el resultado del negocio. Mira, el proceso de Sales and Operation Planning se divide básicamente en
0: cinco cápsulas. La primera es la limpieza y recolección de datos. Sí, sin eso no tenés nada. Totalmente. Y obviamente, y obviamente tenés que tener un sistema que te arroje esa data. Gracias a Signus CRM porque son nuestros principales patrocinadores. Pero volviendo al tema, obviamente, necesitas tener ciertos sistemas para que te puedan arrojar esa data. Entiendo, ¿no?
1: Totalmente, idealmente claro. si es Signus CRM, definitivamente. Eh, y luego de eso empezamos a funcionar nosotros en donde hacemos el análisis de esa data. El siguiente paso en un proceso de Sales and Operation Planning es cómo manejas tu Revenue Management. Ahora, ¿qué es Revenue Management? es un concepto, es una metodología que nació en la industria hotelera y yo no sé si te has fijado pero si vos vas en ciertas épocas a un hotel el precio de la habitación va a ser distinto que en otras épocas.
0: Así es, así es. ¿Querés, querés ir a Miami en el momento en que está el torneo de tenis, el, el Sony Ericsson? Y puta madre, los hoteles te valen 700 dólares. ¿ah? Eh, y vas, eh, vas dos semanas después y ¡boom! bajaron a 150.
1: Totalmente, sí. totalmente. Y es porque saben jugar con tu cabeza y saben cuándo estás dispuesto a pagar más y cómo exprimirte todo el dinero que tenés. Y muchas empresas de retail, empresas de consumo masivo, hasta empresas de servicios no han tomado esa metodología y es importante. Estás perdiendo un montón de dinero porque no estás logrando manipular la demanda a donde querés llevarla y no la puedes manipular porque no la conoces.
0: Mira, esto eh, me gusta ya que nos diste ya un ejemplo específico, la industria hotelera, existen muchísimo más. Antes de que entrábamos en esto estábamos hablando aún de, qué sé yo, eh, un bar eh, que vende bebidas alcohólicas o un depósito que pueda vender bebidas alcohólicas y que obviamente un viernes a las 10 de la noche el precio va a ser lo más caro, pero un martes a las 3 de la tarde pues tendría que ser más barato, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, esos, esos ejemplos son buenos, Rodrigo. A ver, a ver qué más ejemplos nos das y obviamente siguiendo con el proceso de la información que nos estás dando.
1: Buenísimo. déjame aterrizarte los ejemplos muy sencillos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de, de helados o de postres que se comen fríos, eh, el clima es uno de los principales factores que te afecta, ¿verdad? Si estamos hablando de, de temporadas en las que el clima es bastante frío, eh, tus ventas se van a caer, entonces tu precio tiene que ser distinto que si es un día en el que hay bastante calor. Podemos hablar también de eventos, ¿verdad? Si hay un evento cerca y, y sabes que la demanda se va a disparar, tenés que modificar tu precio de
0: tal forma que puedas llevar tu, tu utilidad a un punto óptimo. Sí, me, sí, me, me hace completamente sentido. Te tengo que preguntar entonces esto. Entonces, el análisis de data que hacen ustedes, pues a partir de que reciben la data de las empresas a las cuales ustedes le brindan esta asesoría, esta data va a ser desplegada en un tipo dashboard, ¿no? Sí, sí, totalmente. Okay, perfecto, ok. Pero mencionabas algo del clima, y el clima es interesante. ¿Qué data de clima tienen ustedes, qué sé yo, dos, tres, cuatro, cinco años atrás, para después, pues obviamente, hacer el análisis correcto y decir sí, es que mira, hace un año, en el mes de septiembre, se te cayó la venta porque entró un huracán en esta región y por eso fue que no vendiste nada de helados o por eso fue que el hotel de la playa estuvo cerrado, entonces no vendiste nada. Me, me, doy a, me doy a entender, ¿no?
1: Seguro, totalmente. Mira, lo interesante de poder trabajar con esta tecnología es que le puedes meter cualquier variable porque al final no es tu cabeza la que está pesando, sino que es la computadora. Entonces nosotros le metemos variables de clima, le metemos variables socioeconómicas, demográficas, y hablando de clima, nosotros tenemos varios puntos en todos los países del mundo de los cuales podemos tomar data de clima desde hace más de 20 años. Entonces, 20, aseguro, años. Oh, ¡20 años! ¡20 okay. años! Sí, sí, seguro. Te aseguro que podemos ayudar a cualquier empresa a entender cómo el clima y cómo los fenómenos climatológicos pueden impactar sobre la demanda. Si estás hablando de un huracán, si estás hablando... De la temperatura en sí, temperatura mínima, media, promedio, lo que sea, nosotros podemos ayudarles a entender cómo estos fenómenos impactan.
0: Dijiste algo importantísimo, dijiste, el, la que va a pensar en la computadora no sos vos, y vos refiriéndote a una persona. Bueno, lo que pasa muchas veces en Latinoamérica eh, es que... bueno Empecemos, empecemos. Mira, pues, en Latinoamérica lo que sucede muchas veces es que la gerencia de las empresas, y hablando, no te voy a hablar de las empresas grandes, grandes, de los distintos países de Latinoamérica, te voy a hablar de la empresa grande, mediana, y después me paso a la pequeña, entendiendo que, que una empresa pequeña es una empresa de 150 empleados, imagínate. O sea, que no necesariamente tiene que ser pequeño, ¿no? Pero muchas veces lo que vemos en esos casos es que son empresas familiares, hay un dueño, ¿sí? Y ese dueño muchas veces es una persona de 60 años de edad, 70 años de edad, que no sabe de tecnología, que no tiene conocimientos de esto y que lo que hace es, imagínate que le viene esta idea a la mente, decir, la puchica, qué interesante! Si yo pudiera saber y empezar a ver mis curvas de tendencia de venta, y etc. Y ¿sabes qué hacen, no? Contratan a una persona. Sí, ¿sí? Esa sí, persona sí. le sale carísimo, por Dios, porque si va a ser un gerente que tenga la capacidad de un análisis de esa índole, sí. le sale carísimo. ¿sí? Sí. Eh, pero después, pues, se está contratando a una persona, esa persona la va a cagar. O sea, esa persona no es una máquina y esa persona no va a tener la data de 20 años que tenés vos en tus programas. ¿sí? Sí. Esa persona en determinado momento, ¿qué va a pasar? Ah, va a venir la esposa del dueño y le va a decir, fíjese que tengo mi negocito. Ahora se me ocurrió que quiero vender calzones, ¿verdad? Y entonces le va a decir, hágame un business plan o hágame esto o hágame lo otro, ¿sí? O sea, no te rías porque sabes que así es en Latinoamérica, así es esta mierda, así sí, es. Sí, entonces este gerente va a agarrar dos o tres semanas del mes y se va a hacer el business plan porque y entonces el jefe va a venir y le va a putear y decir, miramos si las proyecciones. No hay sí, jefe, pero es que fíjese que su esposa me pidió que le hiciera el business plan de los calzones, ¿no? Y entonces el gerente dijo, la puta así. Y mejor como el de mi esposa, ni me meto con ella, ¿verdad? Entonces, o sea, por supuesto que lo estoy dramatizando, ¿no? Pero esto es para que se rían, para que se rían mis oyentes. Isa se está matando la risa. Pero es que eso es lo que pasa. No necesariamente, y voy a decir no, la respuesta siempre es contratar a una persona para que nos haga esas cuestiones. O sea, ¿cómo vas a competir contra la data que tenés en un sistema como el que proveen ustedes? No se puede competir. Sí, seguro, seguro. Y algo que
1: a mí me gusta mucho decirle a los clientes es que te sale más caro no tener un sistema que tenerlo. Así ¿no? es. No así es una inversión que vas a recuperar en tres años, es algo que inmediatamente ves el retorno. If
0: you think education is expensive, try ignorance. Totalmente, oh, totalmente. Ok, Rodrigo, bueno, pero dame más ejemplos, da, dame, dame algún otro ejemplo, varios, de empresas con las que hayan trabajado ustedes y que les hayan solucionado problemas. Buenísimo.
1: Mira, te puedo dar ejemplos. Nosotros hemos trabajado con empresas en Centroamérica, en el Caribe, en México, en Estados Unidos, y es muy interesante ver cómo esto ayuda tanto a empresas grandes como a empresas pequeñas. ¿verdad? Te puedo dar el ejemplo de una empresa en Estados Unidos que ellos tenían un proceso que hacían muy manual. Ellos vinieron con nosotros y nos dijeron: Mirá, este proceso que estamos haciendo nos tarda dos semanas y no podemos seguir así porque nos está saliendo demasiado caro. Ayúdame. ¿Proceso de qué? Ellos son una empresa que recopilan datos de distintos puntos de venta y lo que estaban haciendo era integrar esa data. Porque vos sabés que cada tienda, cada supermercado, cada tienda de conveniencia le pone su propio nombre al mismo producto. Sí. Pero después, ¿cómo los unís y cómo lo analizás? Es pura limpieza de data, ¿verdad? Okay. Muchas empresas lo hacen y lo hacen a mano. Y cuando lo haces a mano necesitas contratar mucha gente para poder lidiar con la cantidad de data que te está entrando. Ellos lo hacían a mano recopilando más de 2.000 puntos de venta en Estados Unidos. Oh. Te imaginas la cantidad de data que recibían.
0: Y, 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 lo, que, y lo, que me parece, lo que me parece realmente interesante, o no sé si decir absurdo, es que a veces pensamos que en Estados Unidos ya está todo hecho, ¿verdad? Porque es Estados Unidos y que todas las empresas son perfectas y que todas las empresas tienen toda la tecnología. ¿Y qué si no?
1: No, no, sí, para nada. ¿Qué no? Para nada. Están igual que nosotros porque allá todo es más caro. Entonces, sí. lo que aquí la pyme dice yo no puedo pagar, allá lo que para nosotros sería una grande es una pyme y dice no lo puedo pagar. Entonces, estamos en las mismas al final. Te sorprenderías de ver la cantidad de multinacionales de empresas en Estados Unidos, en Europa, que están igual que una empresa pequeña aquí en Guatemala. ¡Wow!
0: Increíble. Bueno, y dame otro ejemplo, dame otro ejemplo. Buenísimo. Hemos trabajado con
1: empresas... Pequeñas, empresas medianas, aquí en Guatemala trabajamos con una empresa de tiendas de conveniencia que se llama Tiendas Más,
0: Ajá. ajá y ellos son, nuestro, más.
1: ellos son nuestro ejemplo favorito, porque okay. a, los, a nosotros lo que nos encanta es crecer con nuestros clientes, cuando nosotros empezamos con Tiendas Más, ellos tenían procesos muy ineficientes, ellos tenían muchas áreas de mejora y solamente tenían 50 puntos de venta alrededor del país. Hoy en día, luego de año y medio de estar trabajando con ellos, ellos ya cuentan con más o menos 200 puntos de venta wow. Y con procesos mucho más eficientes debido a que hemos podido ayudarles, ¿verdad? Hemos podido ayudarles a crecer y mira, todos nos equivocamos Nosotros llevamos dos años de, de estar en el mercado Yo personalmente llevo más de cinco años de estar trabajando proyectos de análisis de data Y al final te das cuenta del montón de pendejadas que hacen las empresas al principio por intentar hacer las cosas ellos Muchas empresas le tienen miedo a la tercerización y le tienen miedo a pedir ayuda y aceptar que no sé hacer las cosas. Y cuando al fin te das cuenta que hay alguien afuera que ya la cagó, que ya se equivocó, que ya aprendió de eso, te vas a dar cuenta que te puedes quitar una curva de aprendizaje muy importante que te ayuda a mejorar más rápido.
0: Ok. Contame un poquito qué procesos y de qué forma realmente pudieron ayudar a ustedes a tiendas más. O sea, yo lo que quiero es que nuestros oyentes allá afuera se tomen una idea y digan, ok, no tengo que ser un monstruo, no tengo que ser un gran hotel, no tengo que ser una gran empresa en Estados Unidos, puedo ser una empresa mucho más pequeña, pues vuelvo a repetir y te quiero preguntar esto, entiendo que ustedes tienen planes desde 250 dólares al mes, hay muchísimas empresas allá afuera, en Guatemala, en Centroamérica, en México, en toda Latinoamérica, que pueden acceder a este tipo de precios, a este tipo de costos, pero aterrizame un poquito más, como una empresa... Eh, pequeña puede beneficiarse de esto, y no solo puede beneficiarse sino que cuáles serían los primeros pasos a dar para empezar a tener este beneficio, para analizar su data de una manera distinta y para tomar decisiones adecuadas, al final del día la información es poder pero el poder debe traducirse en toma de decisiones ¿sí? porque si no, si no tomas decisiones, pues pues toda la data del mundo y todos los sistemas de nada sirve ¿no? Explícanos un poco más, Rodrigo. Buenísimo. Pues
1: mira, hablando del caso específico de tiendas más, ¿qué queríamos lograr con ellos? Tener un mejor manejo de inventario. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Tenemos que predecir la demanda para poder adelantarnos a los cambios que venían y poder usar los recursos de forma efectiva. Vos siempre vas a tener un presupuesto que puedes gastar, no te puedes pasar de eso. ¿Cómo lo asignas de forma efectiva? Predeciendo la demanda y sabiendo qué es lo que te van a querer comprar de aquí a un mes, dos meses, seis meses, un año, dependiendo del negocio que estamos hablando. Ahora bien, ya sabemos a dónde queremos llegar, pero primero tenemos que saber dónde estamos parados para saber cómo vamos a llegar ahí. Y ahí es donde entra el tema de la madurez digital y el índice de madurez digital, que es lo que de, lo, el tema de, de este podcast. ¿Y cómo lo definimos? Pues lo primero es hacer una serie de preguntas. Tenemos que desglosar tu proceso de SEOs and Operation Planning y ver cómo lo estás manejando y a través de una serie de preguntas clasificarte en uno de cinco niveles. ¿Qué quiere decir estar en un nivel muy bajo? Que tu proceso depende mucho de las personas. Son procesos manuales, son procesos en Excel. ¿Y por qué es un problema? ¿Qué pasa si el dueño del proceso, el dueño del conocimiento
0: ya no está. se te enferma? Se te enferma, se va, se va de vacaciones o pasa algo. sí? ¿Cualquier no. cosa? Eh, eh, en, eh, copiado, 10-4, eh, definitivamente. sí, no, no, no podemos al día de hoy, en el año 2020, estar eh, relying en las personas porque esta persona, o sea, le puede pasar cualquier cosa en el camino, ¿no? Sí.
1: Sí, seguro. Y mira, Manny, vos
0: decime, ¿vos crees que la mayoría de empresas dependen de personas o dependen de tecnología? En Latinoamérica dependen de personas. Yo te diría, la gran mayoría de empresas dependen de personas. Pero debemos de entender que la persona tiene todas las dificultades y todas las debilidades de una persona y que la mente y nuestra mente solo nos puede dar so much eh, y que ahí es donde tenemos que entrar con eh, la tecnología, definitivamente.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros hemos hecho, hecho este análisis de madurez digital en muchas empresas y como decís, eh, el 80 o 90% de las empresas en Latinoamérica dependen de personas. Y cuando hablas de empresas muy grandes, hablame de un Apple, un Amazon, Facebook, eh, Walmart, que son las empresas más grandes del mundo, no dependen de personas los procesos de análisis de datos y la metodología en la que se toman decisiones, está todo muy estandarizado, automatizado depende de análisis de data y depende de software y eso lo que permite es que si un alto ejecutivo el día de mañana se te va
0: la empresa no se cae. Exactamente, la empresa pueda seguir adelante. Mira, tenés, eh, entremos en esta metodología que tenés acá en la cual me dijiste o dijiste que tenía cinco puntos eh, y el primero es que tenés que estar aware, data aware, o data awareness, ¿verdad? Después, seguís con varios puntos hasta llegar hasta el punto de arriba. Explícanos rapidito qué son estos.
1: Buenísimo. Mira, estos puntos son una mezcla entre cómo manejas tu proceso, cómo obtenes la data, qué tecnología usas, y qué personal se mete dentro de la toma de decisiones en el proceso. Y lo que nos va a decir es, si sos data aware, quiere decir... Sé que existe la tecnología, sé que existe la data, pero no me importa, no la uso. Si estás Data Capable, que quiere decir? Estoy listo para trabajar con, con data y trabajar con tecnología, pero no lo estoy haciendo. Si sos Data Adept, que quiere decir? Ya empecé a trabajar con tecnología y con análisis de data, ya entiendo un poco, pero todavía no es la base de mi negocio. Data Inform, que es uno de los puntos más altos y los niveles más altos, aquí quiere decir que la data es la base de tu proceso. Y aquí es en donde querés estar. Este es uno de los principales puntos en donde querés estar, porque lo que quiere decir es que ya llegaste a ese nivel en donde tu proceso no depende de gente. Tu proceso depende de software, de análisis de datos, tu toma de decisiones. No es basada en la corazonada de la persona que lleva 20 años en
0: el puesto, sino oh. que es basada en es información. Que, es que mira, esto que estás diciendo es eh, realmente... Me hace tilín, tilín los oídos porque estamos dando una asesoría ahorita donde tenemos exactamente ese caso, ¿verdad? Todas las decisiones se toman por corazonadas. Es que ya va a subir el precio. Es que va a pasar. Es que si no bajo el precio, tal cosa. Es que la materia prima es y es un ciento, ciento, ciento y ciento que estoy, ciento que lo otro. Y la verdad es que cuando tenés la data suficiente, no tenés que andar sintiendo cosas. Lo sí, que haces sí. es la analizas y tomas decisiones en base a esa data. Totalmente. Okay. Y el sí. último punto, ¿cuál es? Ser un pionero. Data y, pioneer. Y pioneros wow. hay muy pocos. Los pioneros, las empresas que llegan
1: a ser pioneros, llegan a un punto donde el análisis de data se vuelve una nueva unidad de negocio. Y te puedo poner el caso de Amazon. Amazon empezó como una empresa que solo vendía libros en línea. Sí. Poco a poco se convirtió en una tienda de e-commerce luego se convirtió en un Marketplace y hoy en día pensás en Amazon como una empresa de tecnología que tiene su unidad de negocio que se llama Amazon Web Services donde te venden análisis de data, te venden servidores te venden todo lo que sea relacionado con data porque ellos avanzaron tanto en su escala de madurez digital que se volvieron expertos y son suficientemente expertos como para poderle cobrar a otros por venderles lo que ellos saben
0: Bueno, mira, me, me fascina el tema eh... Entremos a lo siguiente. ¿Qué le ofrece Realize, la empresa, a una empresa por un paquete de 250 dólares al mes? ¿Qué, qué pueden esperar?
1: Mira, lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes...
0: Y obviamente hay paquetes más caros, entiendo, Totalmente. No, ni modo, ¿no? Pero, sí, sí. pero empecemos por ahí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar yo como empresa si tengo un paquete de esa índole? ¿En qué me podría beneficiar? ¿Qué obtengo? Mira, con un paquete de ese tamaño o de ese costo, lo que nosotros
1: ofrecemos es uno de nuestros softwares eh, con el licenciamiento mensual, soporte, mantenimiento, capacitaciones y todo lo demás, enfocado en una de las partes del proceso de Sales and Operation Planning. Puede ser Revenue Management, puede ser el manejo de planeación de la demanda y planeación de recursos, cool. puede ser limpieza de data, cool. depende de dónde lo necesites.
0: Cool, cool. cool. Y lo sí. que
1: te damos... Es la calidad que recibirías en Estados Unidos y en Europa a un precio que puedes pagar.
0: Cool, cool. Eh, mira, esto, esto me responde y, y les tiene que responder a todos ustedes que nos escuchan allá afuera. O sea, eh, estamos en el 2020, pues. O sea, no podés tener un negocio, simplemente abrir las puertas y pensar que saben ni cómo y saben ni por qué la gente se va a meter ahí y te va a empezar a comprar cosas. O sea, tenemos que hacer mucho más allá porque la tecnología existe. Si estuviéramos en el año 90, 80 o qué sé yo qué, pues bueno, ni modo, la tecnología no existía y qué ibas a hacer. Pero el día de hoy la tecnología existe y como empresario o como gerente, la posición que tienes, que nos estás escuchando en este podcast, tienes que estar al día de las últimas tendencias de la tecnología. Y eso es lo que hacemos en Company Paints también. Sí, te estamos hablando del dolor de las empresas, pero de igual manera, cómo puedes ir solucionando esos dolores. Muy bien, muy bien. Rodrigo, um, danos, danos tres puntos importantes de por qué una empresa allá afuera te tiene que contactar. Primero que todo, bueno, ¿cómo te contactan?
1: Mira, pueden entrar a nuestra página. Nuestra página es realiceservice.com. Ahí hay cierta información de contacto, ahí está la información de los servicios
0: que proveemos y desde ahí me pueden hablar. Ok, Realize Service o Services? Service. Service, Realize Service y Realize con Z. Sí. Muy bien, Realize service.com.com. Muy bien, se les quedó. Bueno, y eh, nuevamente te pregunto, tres puntos claros, definidos.
1: Mira, el primero y el más importante es que muy pocas empresas lo están haciendo. Entonces hay una gran oportunidad de generar esa ventaja competitiva, sobre todo para las pymes, que están buscando cómo pueden competir con una multinacional, ahora es cuando. Los expertos creen que de aquí a futuro, dentro de los cinco, próximos 5 cinco o 10 años, la forma en la que las empresas van a competir no va a ser como se hace hoy en día. No va a ser por nombre, no va a ser por marca, no va a ser por precio, va a ser por quién puede usar su data de mejor manera. Y
0: hoy es el momento para empezar, no mañana. Sí, estoy de acuerdo porque usar la data de la mejor manera lo que te va a hacer es ser mucho más eficiente sí, con los recursos que tengas. Muy bien, muy bien. Punto
1: número dos. El punto número dos es que tienen a disposición una empresa como nosotros que les trae la calidad que hace cinco años solo era disponible para multinacionales a un precio que cualquier empresa en Latinoamérica puede pagar. Muy bien, me gusta,
0: me gusta. Número tres.
1: Muchos creen que la data y el manejo de data es algo de mañana, que la inteligencia artificial es algo de mañana. Yo les digo que es algo de hoy. No se duerman cuando tienen la capacidad y la oportunidad de adelantarse a sus competidores.
0: Esto que decís es clave. Es clave porque lo vimos tan claramente ahorita en la pandemia. Eh, en Latinoamérica veíamos que ninguna empresa realmente... Por internet te daban precios de productos, no te mandaban cotizaciones, o sea, todo era un secreto, ¿verdad? todo era como que, no sabes ni qué era, ¿verdad? te estaban vendiendo, no sé, ¿verdad? rocket science o saben ni qué. Entra la pandemia y todo el mundo empieza a bajarse los calzones y todo el mundo te empieza a dar todo tipo de cotizaciones, todo tipo de precios, todo tipo de lo que sea. Y ojo, y muchas empresas que no tenían ni siquiera una plataforma de e-commerce, no tenían realmente... Dejadas hasta, hasta redes sociales, las tenían como que tiradas y no les servía y no lo, funcionó, no, no lo hacían bien. Hoy en día todo el mundo se está tratando de poner al día. Pero entendamos claramente, y este es el título de este podcast, el índice de madurez digital de tu empresa. Si crees que la madurez digital de tu empresa está alta porque tenés un par de pendejadas y de vez en cuando usas Zoom, por Dios, ¿Sí? No, estás simplemente, estás equivocado. ¿Estás equivocado? Pues, estás equivocado simplemente porque no tenés el conocimiento. Pero no hay pecado en que no tengas el conocimiento. Acércate. Permití buscá y permití ser influenciado para tener un mejor conocimiento, para que este mejor conocimiento se traduzca en mejores herramientas y las mejores herramientas en tu empresa se van a traducir en mejor toma de decisiones. Rodrigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Me fascinó el tema, súper interesante A ver cuándo te vuelvo a tener
1: Cuando querrás, yo aquí disponible para venir a platicar A mí me encanta hablar de estos temas Me llegó un montón la conversación Estuvo bastante interesante y te agradezco por recibirme
0: Y gracias a todos por escuchar Buenísimo, buenísimo Y a todos los que nos escuchan allá afuera Gracias por estar con nosotros Recuérdense, escríbanos en redes sociales Háganos preguntas Y propongan temas ¡Ánimo!
1: Vamos.